0: Dajem vám príjemnú nedeľu. Vitajte prínateľo. Igor Matovič sa už naplno pustil do zostavovania novej koalície.
1: spoločne Slovensko zmeniť.
0: Chvíľu to trvalo, ale dnes je už jasné, že nová vláda bude mať sílu ústavnej väčšiny.
1: Naše... Predsedníctvo jednomyselne odsúhlasilo, že poďme do toho.
0: Andrejovi Kiskovi to ale nehodlá uľahčovať smer, ani jeho odchádzajúci premiér. Či naozaj chce meniť Slovensku republiku na iný obraz s kamarátom najväčších mafiánov? Nie len o tom, už dnešným hosťom. No a tým dnešným hosťom je predseda Olano a budúci premiér Igor Matovič. Dobrý deň.
1: Dobrý, dobrý. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: No a tak ako vždy, už opäť môžete v tejto chvíli hlasovať na našom Facebooku na o tom, či vás Igor Matovič svojimi argumentmi presvedčil alebo nie a píšte tam na ňo aj vaše vlastné otázky. No a my poďme začať s ostavovaním novej vlády a pomôžeme si výpovede vašej bývalej kolegyne a dnes podpredsedničky za ľudí Veroniky Remišovej. Ak chceme očistiť Slovensko od mafie, tak asi by nemali byť na ministerstvách ľudia, ktorí so sponzormi Smeru pre nich pracovali.
1: Uhlasite? Samozrejme, že musíme urobiť všetko preto, aby tá vláda mala čo najvyšší kredit. a Keď chceme dôsledne očistiť Slovensko od mafie, keď si povičam tie slova, tak musíme zostaviť takú vládu, ktorá bude čo najmenej spochybniteľná. Ale no. môžeme variť z tých ingrediencií, ktoré ľudia namiešali takto pred týždňom v sobotu minulú, a dali mne objednáok, aby som z toho upiekol koláč. Čiže môžem piec z toho, čo mám k dispozícii? To rozumiem.
0: Piecť môžete z konkrétnych strán a z konkrétnych predstaviteľov strán, ale tí predstavitelia môžu byť rôzni, na tie ministerské posty sa môžu dostať rôzni ľudia. Pani Remišová narážala na nominanta Smerodina na ministra dopravy Štefana Holého, ktorý teda spolupracoval s mečerovským privatizérom Vladimírom Povorom, mal s ním spoločné firmy a Smerodina by si predstavovalo, že by mal viesť ministerstvo dopravy. A mňa zaujíma. Či vy mienite riešiť niekoho minulosť, alebo je to vyslovene záležitosť predsedu tej strany, ktorá ho nominuje?
1: S každým jedným predsedom strany sa snažím, aby nominant na ministerstvo, ktoré prípada do úvahy pre pre tú danú politickú stranu, za ktoré bude zodpovedná, aby ten človek bol čo najlepší a čo najmenej spochybniteľný. Samozrejme, že Áno, vo vnútri sú trošku trenice, lebo teda jednoducho každý má, sa snaží vybojovať pre tú svoju politickú stranu čo najviac. Možno navzájom si trošku spochybňujú tých ľudí, keď niekto zo, za ľudí spochybňuje Štefana Holého, potom zase ľudia zo Smerodina hovoria, že však pán Ledecký kandidoval za Smer a HZDS, tak ten je v poriadku, ale ten teda náš človek nie je v poriadku. A, a tak, no a je to mojou úlohou, aby som to nejakým spôsobom vyžehlil, ale na konci, aby dobre bolo.
0: No a mňa zaujíma váš názor, čiže váš dnešný pohľad na Štefana Holého je aký?
1: Uh, práve preto, že uh, potrebujem poznať pravdu alebo čo najbližšie sa priblížiť pravde, tak už uh, minulý pondelok ako prvú tému som riešil uh, pána Štefana Holeho s Borisom Kolárom. Na pondelok som zorganizoval na pôde Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Tomu
0: rozumiem, k tomu sa ešte dostaneme k tým ano. plánom samotným, lebo tie sme rodina chce naplniť bez ohľadu na to, či tam bude Štefan Holy, ale pýtam sa na tú jeho minulosť. Tu si viete vy veľmi dobre pozrieť vo, v obchodnom registri, viete si prečítať uh, tie vzťahy, či tieto vzťahy sú pre vás osobne problém. Ako človeka, ktorý tomu bude celému predsedať?
1: Je, naozaj, je veľmi jednoduché odstreliť niekoho dole. Iba tak povedať, že raz ten človek bol vo firme, ktorú vlastnil um, Vladimír Por a tým pádom je automaticky diskvalifikovaný, nemôže fungovať vo verejnom živote. Ale ak sme išli touto logikou, tak keď si dobre pamätám, Juraj Šeliga zo za ľudí bol vo firme, ktorú mal druhý oligarcha, pán Hodorkovský. Alebo jak teraz čo povieme? Že Juraj Šeliga sa nesmie dostať do parlamentu? Nesmie je to riadno, porovnateľné? Pán Holia, a pán Čeliga? Práve preto som hneď od začiatku dohodol na tento pondelok najprv konfrontáciu pána Holého s ekonomami, špičkovými slovenskými ekonomami. Prídu aj ľudia z Rakúska, ktorí sa tou problematikou zaoberajú dlhé roky. A budem vidieť, keď to ustojí, tak bude vrej, keď to neustojí, tak nebude v hre.
0: Pán Kolár súhlasil s tým, že keď to neustojí, ako hovoríte, idete sa stretnúť so slovenskou ekonomickou elitou, ktorú má pán Holí presvedčať o tom pláne. Keď nepresvedčí, tak pán Kolár sa toho plánu vzdá?
1: Ja si myslím, že Boris Kolár, čo teda môžem prezerať od zákulisia, sa správa veľmi racionálne a uvážilivo v tejto veci, že keď vie, že jednoducho argumentačne Štefan Holí to neustojí, tak Boris Kolár mu určite nebude držať silou, mocou chrbát, lebo jednoducho kľúčový projekt, keď ten kľúčový človek nevie obhájiť pred tými ľuďmi, pred ktorými v prvom rade obhájiť má, tak zrejme z rúška dole.
0: Dobre, vy hovoríte, že sa správa racionálne, mňa skôr zaujíma to, na čom ste sa naozaj dohodli. Čiže toto stretnutie je kľúčové z pohľadu presadzovania tých plánov a keď pán Holí nepresvedčí, tak sa proste tie plány už presadzovať ale nebudú.
1: Pokusí sa možno, keď... Jasné, je, môžete prehľad takýto argumentačný súboj, KO že dostanete hneď v prvom, v prvom kole a vlastne neustál to. Keď to bude, zostane to v rovine také, že možno, že tá cesta by tu možno ešte bola, tak samozrejme v tom prípade, dobre, treba mu vytvoriť priestor na to, nech sa pokúsi tú cestu presadiť, lebo ak by ten plán vyšiel, že by sme dokázali vlastne financovať verejné investície mimo rozpočtu verejnej správy, bolo by to super. Rakúšania takýto model majú, Áno, ekonomovia, niektorí hovorí aj právníci, že majú to, ale stále Eurostat voči tomu vznáša námietky a je to v podstate v rozpore s európskym nejakým právom a majú to de facto na výnimku. Dobre, chápem.
0: Keď to bude chaos systém, tak teda tie
1: plány končia. Keď to bude káos systém, budeme hľadať spoločne s borisom Kolárom inú formu financovania jeho verejného prísľubu, že chce presadiť výstavbu nájomných bytov. Tie plány
0: kritizoval aj váš doterajší tieňový minister Jan Maroš. Tu sa pozrieme na to, že podľa neho je to cesta do pekla, to, čo nabrhuje Smerodina Štefan A Nahneval vás Jan Maroš tým, že to takto priamo kritizoval?
1: Vždy ma nahneva, keď niekto povrchne odsúdi niekoho, a nezaujíma sa naozaj do hĺbky o tie argumenty. Preto ja som od pondelka, hneď po voľbách, prvé stretnutie s Borisom Kolárom bolo to, že sám chcem poznať pravdu. Je veľmi jednoduché povedať od stola to, odstreliť a nepýtať sa naozaj fundovaných odborníkov, čo si o tom myslia. Preto som zorganizoval to stretnutie. Takéto stretnutie špičkových slovenskej ekonomov ešte aj za prítomnosti špičkových rakúskych ekonomov a nikdy na Slovensku nebolo urobené. A bude to debata o veci. Ideme sa spoločne baviť, či vieme financovať výstavbu nájomných bytov. Uh, iným spôsobom, ako len z verejných zdrojov. Treba povedať, že vy to idete skúmať, ale vaši koaliční partnery,
0: napríklad Richard Sulich, tie plány nazval, že sú to voda v koši.
1: Bohužiaľ aj on to hovoril na základe svojho pocitu a nie na základe tej debaty špičkových ekonomov. Po pondelku, keď to povie, má na to legitímne právo. Do to je len jeho názor.
0: Jan Maroš vás nahneval tak, že už nie je možné, aby bol ministrom dopravy, tak ako ste to pôvodne plánovali?
1: To vôbec nemôže byť o tom, že či niekto je kandidát na ministra dopravy podľa toho, že či uh, vyjadri nejaký svoj názor. Samozrejme, kolega Maroš mi vôbec nepomohol veci, že keď akože vyjednávam, by som povedal, že uh, v rukavičkách vyjednávam tú budúcu koalíciu a, a našlapujem na špičky, aby som to zložil na konci dokopy, aby to fungovalo, tak akože takúto podpasovku z boku nie je dobré. Aby mi teda dala dúfam ešte vlastný kolega. Ale zamrzí, ale zase to Jano, Jano je taký. Však aj v podstate ja som taký. Je už mimo hry o ministra dopravy? Vôbec to nemôže byť diskvalifikácia. Jano je, myslím si, že človek, ktorý sa naozaj veľmi vyzná, vyskladal špičkový tým, ktorý pripravil kompletnú reformu ministerstva dopravy, alebo teda vlastne všetkých tých problematík, ktoré ministerstvo dopravy riadí. To, či bude mať možnosť zasadnúť na ten post a prebrať tú zodpovednosť za ministerstvo, záleží na koaličných rokovaniach. Či sa na konci tak dohodneme. Možný štátny tajomník? Ja naozaj ani jednomeno vám neprezradím, bolo by to nezodpovedné. Poďme sa pozrieť
0: teda na to, na čom ste sa už dohodli. Vy ste teda sa dohodli spoločne celá taková ličná štvorka na tom, že každý projekt, respektíve každý nákup nad milión eur bude skúmať útvar hodnoty za peniaze. Poďme sa teraz pozrieť za jeho šéfom, ako sa na to pozerá. So Štefanom Kišom sa spájeme do Liptovského Mikuláša. Dobrý deň. Dobrý deň. Pre? A vás v útvare hodnoty za peniaze nepracujú stovky, A je jasné, že toto bude obrovský nápor na ten útvar. Koľko ľudí potrebujete prijať, aby ste to zvládli?
2: Ano, my na, na
3: útvare, útvare hodnoty za peniaze hodnotíme, za peniaze
2: hodnotíme to... priemerne ročne 27 projektov. Keďže už dnes máme tú úlohu sa takto pozerať na veľké projekty nad 40 miliónov a v prípade IT nad 10. Venuje sa tomu dnes 8 ľudí. Tých projektov nad 1 milión je rádovo niekde medzi 200 a 300. Čiže áno, bude to otázka kapacit. Niekoľko desiatok ľudí na to, na to budeme potrebovať. Každopádne ale pozitívne vnímam takúto, takúto iniciatívu, čo je z môjho pohľadu posilnenie mandátu hodnoty za peniaze, ktorý, ktorý vznikol v slovenskej verejnej politike takto pred 4 rokmi.
0: Aby si ľudia vedeli predstaviť tí, čo vašu prácu nepoznajú, čo od nej majú očakávať? A môžu očakávať, že v prípade, že vy tam dáte tú pečiatku, tak to znamená, že môžu pokojne spávať, že štát nakúpil dobre, správne, hospodárne?
2: Našou úlohou je ekonomická analýza, teda posúdiť, či si štát vybral najlepšiu možnosť, za čo najlepšiu cenu Um, z, 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 zároveň um, pri, pre, pred každým projektom, pred tým, ako sa spustí, um, my vydávame odporúčania. Um, z môjho pládu je teda dôležité jednak, aby sa, aby sa tie odporúčania naplňali, to je jedna vec. A druhá, um, zároveň treba sledovať projekt aj počas jeho um, realizačnej fázy, keďže tých spôsobov ešte, uh, t- t- ten projekt je dlhý uh, a z- zároveň súčinnosti aj s inými inštitúciami nielen teda UHP, ale máme Úrad prviené neobstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad a ďalšie inštitúcie, ktoré, ktoré uh, takto môžu v-, v rámci svojej pôsobnosti... Čiže neznamená to, uh, že keď to dáte prístry.
0: na niečo pečiatku, tak to znamená, že už je to v poriadku. Neste náhradou za políciu napríklad.
2: No, malo by to byť v poriadku v tom bode, len, len ten, tá projektová fáza je dlhšia a samozrejme nie nesme náhrada za políciu, ale v, v, môžeme samozrejme, ak, ak je to potrebné, poskytnúť súčinnosť aj orgánom činným v trestnom konaní.
0: Ďakujem pekne. Pán Matovič, takže je jasné, že z toho, čo hovorí Štefán Kýš, tak to nie je nejaký všeliek, to, že oni niečo posúdia. Takže uvedomujete si to, že nestačí pečiatka úradu hodnoty či útvaru hodnoty
1: za peniaze? Samozrejme, ale to prvý predpoklad. Ľudia nás volia ako politikov všade na svete, nielen na Slovensku. A na Slovensku tých posledných 30 rokov nás volia s tým, a ja keď som volil, tak som volil s tým, že volím politika, aby bol dobrý hospodár. Aby dobre spravoval našu spoločnú špajzu alebo spoločnú kasu, a aby tie peniaze sa si míňal v takom duchu, ako keby míňa svoje vlastné. Aby každé euro otočil trikrát a rozhodoval sa naozaj veľmi zodpovedne. Ja sa pýtam útvar hodnoty... predol, lebo
0: vy ste dlho spomínali no? toho, niekoľko dní ste spomínali, že protikorupčná jednotka, že toto je, toto je nápad, ktorý zabezpečí to, aby neboli zlí nominanti na jednotlivých ministerstva. To ste prestali spomínať a začali ste viac spomínať je, útvar My tých nástrojov,
1: my sme spomenuli teraz po tom prvom stretnutí vlastne štyroch lídrov koalície. Tak sme po polhodinovej večeri, to nazvem, jednej paštéke a dve hrianky k tomu, tak sme spomenuli štyri základné nejaké spôsoby, ako chceme očistiť verejnú politiku. Ako chceme zabezpečiť, aby naozaj naše peniaze sa míňali zodpovedne v súlade s pravidlom dobreho hospodára, aby teda nikto nejako nekradol, aby dokce kontrolovať, mal otvorený prístup k informáciám, veľmi ľahko si tie informácie našiel a podobne. Kde sa
0: stratila tá protikorupčná jednotka, o ktorej ste hovorili?
1: To vám teraz dopoviem. Čiže spomenuli sme štyri. My máme ďalších 30 opatrení, ktoré chceme vlastne nasadiť na to, aby sme tú politiku očistili. Boj proti korupcie, alfa-omega voličov, ktorí nás volili, najmä naše hnutie, ale aj v podstate celú tú demokratickú opozíciu, či strany, ktoré sa do parlamentu dostali alebo ktoré sa nedostali. Tým pádom počkajte, ak sa hovorí, že dočkaj času, ak ho z klasu. Boli nápady Oznámime... voči tomu vážmu nápadu s protikorupčnou jednotkou? Nie. Jednoducho, tam, kde sme sa ešte definitívne dohodli, to sme neoznamovali. A oznamili sme teda jedno riešenie napríklad s tým investigatívnym fondom kde ešte SAS má trošku uh, nejaké výhrady, ale tiež uh, to je na doladenie. Ale oznámili sme zatiaľ 4, však ako, o čom by to bolo, že po prvej večeri po pol hodine oznamíme 30 riešení, tí ľudia by tomu ani neverili, že sme sa to stihli dohodnúť na tej jednej večeri. Takže... Uh, Dobre, ne- poďme ďalej. Nič, týmto nič nekončí, to je začiatok. Dobre, čiže to, to nie je o tom, jak som videl už niektorých možno novinárov, že ale potrebujeme toto, toto, toto. Jasné, že to potrebujeme, však my sme to ľuďom slúbili, že nezávislú políciu, akož naozaj, že aby sme išli zlodejom po krku, nezávislú generálnu inšpekciu ozbrojených, ozbrojených síl. A tým pádom o, ľudia trošku musia počkať. My teraz základy budujeme toho, toho domu... A v programu o vyhlásení vlády bude všetko. Dobre, a poďme
0: na iné témy, ktoré sa netýkajú bezpečnosti a korupcie. Ja si pamätám, že zdravotníctvo bolo veľkou tajmou kampane. Dokonca si pamätám, že tuto máme programy Poliano a za ľudí. Zrejme si pamätáte, ako ste sa predbiehali, že za ľudí povedalo 10 nemocníc za 10 rokov, tak Poliano povedalo 25 nemocníc za 25 rokov. A teraz je o tom, ako si ticho. Sporíte sa o ministerstvo financií a dopravy, takže majú ľudia čakať, že z tých plánov zíde?
1: Môžem povedať, že keď so za zakulisia, aby som to teda niečo aj so za povedal, sme jediné politické hnutie a strana z týchto štyroch, ktorí prejavili záujem o post ministra zdravotníctva. Trošku ma to mrzí, myslel som si, že Nikto sa pobijeme... Som že sa pobije Na to, či by ste neuvolnili zdravotníctvo? Bohužiaľ nie. Na to trošku mrzí, ale nevadí. My sa jednoducho tej zodpovednosti nebojíme. Vieme, uvedomuje si vopred, že vlastne rezort zdravotníctva je veľmi nešťastný z pohľadu politických bodov, lebo ľudia budú stále chorí. Stále budú ľudia nespokojní, ale jednoducho mne to na srdci naozaj leží aj, aj nášmu tieňovému potenciálnemu ministrovi zdravotníctva. Ideme zabojovať, zoberieme tú zodpovednosť. Ale no. takto, nie je nič uzavreté. Možno ešte príde niekto a povie, že predsa je mysleli a zabojujú o to zdravotníctvo, ale hovorím určite... To by sa
0: kedy tak mohlo stať, keďže ste hovorili, aj boli skoro naznačoval, že vlastne útorok, stredu by sme sa mali dozvedieť kompletne kabinet.
1: Ja som 9 hodín včera strávil v Bratislave na rokovaniach, dnes strávim, predpokladám, ďalších nejakých 7-8, jednoducho pičíme stále, každý den deň vlády dnešnej, ktorý tu máme, alebo každý každý den deň predlžovania súčasnej vlády je škoda pre Slovensko Robíme všetko preto, aby to bolo čím skorej.
0: Vy ste spomenuli toho vášho tieňového ministra, tým je Marek Krajčí. Je ešte nejaký iný kandidát, ktorý by mohol zauľať na tú funkciu nastúpiť?
1: Mm, áno, vyberáme sa dvoch, troch kandidátov. Ale Marek Krajčí je favorit. Čo rozhodne? Pri týchto dvoch nominantov, keďže je to váša záležitosť. Rozhodne... Naozaj uvaženia aj pri viacerých, viacerých kandidátov na ministrov. Minister je takto. Je iné byť opozičný, opozičný politik, aby dobrý marketér dobre rozprávať. Minister je v prvom rade uh, manažer. Čiže mal by to byť človek, ktorý naozaj vie riadiť ten, ten rezort a keď ho postavíte, je dobré, aby sa vyznal logicky. A mal by byť schopný organizovať si tým ľudí. Takže áno, poviem aj do vlastných radov, dvoch, troch ľudí, ktorých síce ja k ním cítim veľmi blízko, ale jednoducho nenominujeme ich na potenciálnych ministrov práve preto, lebo možno tie manažerské schopnosti nemajú. Čiže Marek Krajčí nemá dostatočné manažerské schopnosti na to, aby ten rozriadil? riadil? Povedal som, že je tým hlavným favoritom, takže zrejme to, má.
0: Tá, tá ďalšia možnosť je niekto externý, koho ešte nepoznáme?
1: To nespolupracoval s vašim hnutím? Viete čo, ja už myslím si, to som celkom slušne prehnal, že som už jedno meno prezradil a jeden, jeden post. Uh, ste v podstate najúspešnejší zo všetkých novinárov, lebo nikto som na nič nevytiahol.
0: Tak dúfam, že sa ešte niečo ďalšie dozvieme. A v každom prípade zastavme sa ešte pri zdravotníctve. Vy ste na tému PEMTI vyhlásili aktuálne, budeme sa určite o tom rozprávať, aby sme minimalizovali vplyv finančných skupín, ktorý devastuje vzťahy v zdravotníctva. To znamená, že chcete Pentu nejakým spôsobom oklieštiť v zdravotníctve, aby niečo predala?
1: Bohužiaľ, to, čo, to, čo načiatku začal pán Zajac potom, tom, čo mu prihliadal smer 12 rokov, o čom rokoval Robert Fico na vbite na Vazovovej s pánom Hatrákom, myslím, alebo nie, s Hašťákom. Határom, p- Határom ale vlastne s Hašťákom, vlastne. on tam priamo vtedy rokoval, že však vlastne v pohode môžete sa spolahnúť, Paška bude k dispozícii. Takže Penta na konci nabrala tak obrovskú silu, že dnes v podstate má... Nechcem povedať, že monopol, ale uzavrela si kruh. Má, má lekárne, má nemocnice, má zdravotnú poisťovňu, má labora- a laboratória a tým pádom akože ruka-ruku mie a vycociava kľúčové financie, ktoré v zdravotníctve by mali slúžiť na liečbu chorých a premiesňujú sa na správne účty v zahraničí. Samozrejme treba ich osekať tak, aby buď ich to prestalo baviť, alebo poskytovali absolútne špičkovú zdravotnú starostlivosť ľuďom. Lebo ľuďom nejde o to vlastne, že kto vlastní toho poskytova- poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ale ide o to, že keď je chorý, tak chce byť čím skôr a kvalitne vylečený. No a teraz odpoveď? Odpoveď je tá, ktorú sú vám dám. Je
0: možné, že budete, budete pentu tlačiť do toho, aby časť z tohto predala? Keď som povedal, z toho, že, čo ste vymenovali?
1: Že, že, že treba ísť im po krku a naozaj ich prinútiť do toho, aby efektívne... Uh, poskytovali zdravotnú starostlivosť. Je tam aj to riešenie, ktoré sme dali do tej ankety, tých 11 konkrétnych riešení. A tam boli dve riešenia, ktoré idú pokrku zdravotným poisťovňam. Že zdravotná poisťovňa dostane presný termín, dokedy ľudia majú byť pri jednotlivých chorobách liečení alebo najneskôr operovaní. A ak to nedodržia, tak budú musieť preplácať účty liečby zo zahraničia. To keď spravíme voči napríklad dôvere, tak možno haščaka veľmi rýchlo prestane baviť, že bude mať zdravotnú poisťovňu a predajú preč. Ale
0: ak to bude dodržiavať, tak nebudete mať problém s tým, aby Penta v tejto podobe uh, pôsobila ďalej.
1: Uh... Naozaj je veľmi vážna otázka, ale predbiehal by som môj osobný názor, že naozaj by sme mali zakázať krížové vlastníctvo, že nemali by vlastne jeden, jedna finančná skupina vlastniť aj nemocnice, aj zdravotnú poisťovňu, aj lekárne, aj laboratória, že mali by sme vlastne to rozbiť možno na štyroch vlastníkov samostatných, ale efektívnym spôsobom nie je tak, ako to páni navrhovali pri Lexáščák. Richard Zulik vám to o dobrý? Hovorím môj osobný názor. Samozrejme, že musíme sa dohodnúť v koalícii. Obávam sa, úprimná odpoveď, obávam sa, že nie. Ale preto budeme jednoducho tlačiť tým druhým teda potom spôsobom, že budeme, zaviažeme pentu k tomu, že bude ľuďom musieť vyka- poskytnúť včasnú a adekvátnu zdravotnú starostlivosť a nie, že vykazovací obrovské zisky a ľudia budú mesiace čakať na CTčko a magnetickú rezonanciu. Nehrozí. Jednoducho nemôže to byť o tom, tie peniaze sú určené na liečbu ľudí a nie na to, aby si Haščák futuroval svoje súkromné účty.
0: Keď už sme hovorili o Richardovi Sulíkovi, tak on má dnes eminentný záujem o post ministra financí. Pripomeňme si ale, čo povedal vlastne ráno po voľbách tu v tomto štúdiu. Vie si Richard Sulík predstaviť, že by zastával aj inú funkciu ministra ako ministra financií? No, poprvé Igor to veľmi dobre povedal, ak by sme
1: boli druhý v poradí, tak... Považoval by som za prirodzené, že previezujeme zodpovednosť za štátnu kasu. Nie sme druhí v poradí, voliči rozhodli inak, samozrejme rešpektujeme. To sa kedy zmenilo. Existuje odpoveď aj bez komentára? Nie. No tak zmenilo sa asi. Dozvedám sa to, tiež som sa to dozvedel sa najprv z médií. Rokujeme o tom, samozrejme predstavy sú také. Ja som Rišovi pripomenul, toto, tento jeho, toto jeho verejné vyhlásenie, verejný príslub, alebo akokoľvek by som to nazval. Ale no však stáva sa aj v lepších rodinách. Mojím cieľom je aj za rôznych takýchto nejakých zmien stanovisk na konci sa dopracovať k dobrej vládnej koalícii, na ktorú budú môcť byť ľudia všetci hrdí a nebudú sa jej musieť nejako obávať ani voliči Smeru, ani Kotlebu, ani nevoliči. Je to 50 na 50? Čo myslíte? Či
0: Richard Sulik alebo Edward Heger, váš nominant? Už túto hru nebudem hrať. Už Dobre, tak poďme na, na. Uh, SAS má záujem aj o ministerstvo školstva. Branislav Greuling je ich logický nominant, keďže je to expert tejto strany na túto oblasť. A tá argumentácia zo strany SAS je taká, aj taká a mnohých iných, že minister školstva potrebuje mať priamo linku na uh, ministra financí kvôli tomu, že je to častokrát o peniazoch a potrebuje uh, presvedčiť toho ministra. Má to toto logiku, toto prepojenie? Mm,
1: prepačte, nebudem hovoriť nič, čím by som akékoľvek nejaké ďalšie tie personálne nominácie potvrdzoval alebo vyvracal. A, vyvracal? Tak sa to povie? Asi. A, tým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Dnes je jediná istota, že keď sa mi podarí tento kúsok, ktorý predo mne ešte stojí a ja som možno niekde v polovičke, tak premiérom zrejme budem ja všetko ostatné otvorené. Nikto nemá slúbené žiadne miesto. Nikto nemá slúbené žiadne miesto. Hlavne sme sa na začiatku bavili o tom, že naozaj, aké budú pravidla fungovania tej vlády, ako otvoríme to vládnutie, ako vtiahneme ľudí do deja, aby mali pocit, že to je ich vláda. A logicky musíme teraz sa dohodnúť na rozdelení z za jednotlivé rezorty, lebo keď potom chceme písať programové vyhlásenie vlády, tak už tam ten Konkrétny človek nominovaný na rezort má mať na starosti to písanie toho, tej časti programu. Pán
0: Metúš, vy ste roky v politike, chápem, že mi nejdete teraz povedať, kto bude ministrom čoho, ale na druhej strane pozorujete, že bol vždy problém tým, že minister školstva chcel meniť niečo v školstve a nemal peniaze. Či by to nemal byť človek z jednej strany? Či je toto pre vás argument alebo nie?
1: Zásada bola vždy taká, že rezort financií je rezort, ktorý patrí v podstate tej premierskej strane. Ten, ten výsledok medzi nami a ostatnými stranami bol dramatický, povedzme si. A, tak zrejme by to malo byť o tom, že a nebude mať jedna konkrétna menšia politická strana pod vplyvom a rezort financie a potom bude nejakým spôsobom držať za niečo tých ostatných. A, ale musíme sa dohodnúť vo vnútri. Naozaj, môjim cieľom je prioritne nemýdliť si svoje vlastné ego, odkazovať si niečo cez média, ale urobiť upiec dobrý koláč vo finále. A keď to pokazím niekde v nejakej časti, tak sami gazdinky vedia, ozaj gazdinky. Chcel by som z tohto miesta, prepáčte, dovoliť si takú malú vsuvku. Všetkým našim ženám by som chcel popriať všetko dobré k dnešnému sviatku a som veľmi rád, že, že pán Boh sa vtedy nenudil a vypočul volanie Adama, že tu EU stvoril, lebo asi bez nás by sa nám trošku horšie žilo. Aká bola otázka?
0: Poďme sa pozrieť na školstvo, Aha. alebo to je ďalšia vec, o ktorej veľa strany hovorili, hovorili o tom, že ho treba meniť. A Branislav Gröling je liberál. A je toto pre vás argument, že by ministrom školstva nemohol byť? Vy máte veľa konzervatívcov. Pamätáte si, v 2009 to myslím bolo, nie, v 2001 to bolo, že sa KDH hádalo s ministrom školstva, že nesmie byť joga na školách, lebo je to rafinovaný spôsob, ako ničiť kresťanstvo. Toto sú nejaké argumenty?
1: V tom Pozrite sa, aby mi bolo rozumieť. V tomto znova, jednoducho, my chceme byť úplne iní. Jedna vec, že politická strana si nominuje človeka, ktorý bude správovať rezort. manažera, ktorý bude zodpovedný za chod toho rezortu. Ale druhá vec je dohodnúť sa na programe, ktorý ten minister bude presadzovať. Čiže ja, môjim cieľom, je ambíciou, že síce teraz dobre sa dohodneme na rozdelení zodpovednosti za jednotlivé rezorty, ale program musí byť dohoda všetkých štyroch koaličných strán. Čiže to v žiadnom prípade nebude o tom, ako to doteraz bývalo, že SNS vyfasovala ministra školstva a tam si nejaký uletený minister školstva realizoval svoje uletené predstavy. Rozumiem, to ko- na
0: druhej strane do toho programového vyhlásenia sa nedá celý život napísať a celý život tej vládnej väčšiny. E, vieme, že napríklad e, táto vláda mala napísané, že má súhru v, v zahraničnej politické orientácie. Andrej Danko sa rozhodol mať iné cesty a to ju spochybňovalo. Samozrejme, a to sa asi nedá nikde napísať.
1: Ale do koaličnej zmluvy si viete napísať, že keď v programu vyhlásení vlády je niečo, čo teda je dohodnuté a to, čo tam jednoducho dohodnuté nebude, musí potom prejsť cez uh, dohodu v koalícii. Následnej. Čiže od toho potom budú asi zrejme aj tie koaličné rady. Ale jasné, že to nemôže byť o tom, že keď aj teda by sa rezort školstva napríklad dostal do rúk liberála, že zrazu on si teraz tam začne dávať agendu, že bude rodič jedna, rodič dva. No nehrozí. Samozrejme, že nie. To už si ustrážime na to, aby, aby to malo hlavu petu. Ja čo chcem brzdiť? Chcem brzdiť aj budúceho ministra školstva alebo ministerku školstva, nech to bude kdokolvek, aby to nebolo, že hr. a zase ideme rýchlo Ďalšiu reformu v rade bez rozmyslu. Nadýchnúť sa X mesiacov, v kľude tú reformu s odborníkmi, s ľuďmi, ktorí sa vyznajú najmä s učiteľmi, prichystať a potom si povedať, a áno, aj po debate s opozíciou napríklad, či tam bude uh, ten alebo onen, však vieme, kto tam je ale aby to na konci bolo, že také, aké spoločne spoločné dielo, alebo minimálne, aby teda všetci boli s tým uzrozumení a o to dlhšie to vydrží.
0: Peter Plavčan sa rok nadýchoval a vo finále z toho nič nebolo. Ale, ale, poďme.
1: Prepáčte, ale to bolo práve o tom, že on sa nadýchoval sám zo so sebou, asi sa rozprával, vymýšľal si a áno, nič z toho nebolo.
0: Pracovali naozaj odborníci známi v slovenskom školstve na tej reforme, ale ne, nebola realizovaná. Poďme na nápad, ktorý teda už ste sa údajne nám dohodli, to je ten 10 miliónový fond pre investigatívnych novinárov.
1: Saska tam má zatiaľ výhrady o tých technikách ako by to presne fungovalo. A zatiaľ iba na jednej tlačov, keď relatívne drobnosti o tom zazneli.
0: Komunikujete to ale v každom prípade veľa, vy tento zámer máte. Čo hovoríte na to, že zatiaľ sa o tie peniaze prihlásil iba konšpiračný časopis Zemavek?
1: Uh, že niekto sa snaží silou mocou spochybniť dobrý nápad, ale keď to bolo v programe PS spolu, tak presne tí ľudia, ktorí teraz to hania, tak hovorili, že wow, aký super program, bod zlomu. Presne toto isté tam bolo napísané. Čiže viete, no jednoducho niekto nás Je nevolil. Smieš, pane,
0: tam, že by niekto nejak masovo diskutoval o takomto nápade?
1: No na internete si pozrite, akože o dosť takých akože zaujímavých uh, novinárov, ktorí teda sa to snažia teraz pochybňovať. A sú to tí ľudia, ktorí držali, áno, držali palce PS polu a teraz sú trošku z toho sklamaní. Ale keď to isté cez kopirák navrhne, ale však viete sám. Neviem. Neviete? Dobre. Tak ako, myslím, že ľudia, ktorí sú takí akože šéfovia silných redakcií, ktorí tú investigatívnu žurnalistiku už robia, ale teda o tom nápade môžem teda niečo povedať, či nie?
0: čo môžete, ale najprv si vypočujme, ako to vidia samotní investigatívni novinári. Ja už vítam Moniku Tódovú a Mareka Vagoviča, ktorých máme v vedľajšom štúdiu. Pozdravím vás. Dob.
3: Dobrý deň. Dobrý deň.
0: deň. deň. tebou, Monika. Igor Matovič chce teda dosiahnuť, aby investigatíva bola aj v regiónoch, nediala sa iba v Bratislave. Čo je zlé na tomto nápade, aby naozaj stovky ľudí odhalovali kauzy?
3: V prvom rade ja som rada, že budeme mať premiéra, ktorý už nebude považovať nás novinárov za špinavé protislovenské prostitútky a každý náš kritický článok za útok na slovenské predsedníctvo. To by som chcela oceniť. Ale pre nás, novinárov, je strašne dôležitá naša nezávislosť a my tie vládne peniaze nepotrebujeme. Preto to reláciou sa mi ozvalo viaceru regionálnych novinárov, ktorí hovoria, že oni nemajú také možnosti, ako máme napríklad my. Čiže je možné, že v rámci regionov sa tento nápad dá nejako prediskutovať. Pokiaľ ide o nás, o celoslovenských novinárov, ja by som bola rada, keby sa zmenili zákony tak, aby napríklad zaistenie majetku nebolo napísané pre Baštá. Černáka s Kočnerom, aby proste sa vyriešila situácia v RTVS, kde odišli kritickí novinári a sú tam vlastne iba provládni novinári. Čiže toto sú veci, ktoré podľa mňa by táto vláda mala riešiť prioritne.
0: Marek, ty to vidíš podobne? Určite áno, ja si myslím, že ak tie peniaze nejakým spôsobom využiť efektívne, tak možno na vzdelávanie budúcich investigatívnych novinárov, lebo vieme, že z tých škôl vychádzajú nepripravení, vieme to aj na skúsenosti našej redakcie, akí ľudia sa k nám hlásia, že to by bolo veľmi efektívne a samozrejme tie peniaze sa dajú využiť aj na ochranu novinárov ako takých. Vieme, čo sa stalo Janovi a Martine, aby štát chránil ľudí, ktorí upozorňujú na korupciu, klientelizmus, to ochrana oznamovateľov korupcie samozrejme efektívnejšia policia, prokuratúra, súdy, čiže tie peniaze sa dajú využiť do lepšieho technického vybavenia a týmto spôsobom vlastne pomôcť tomu, čo si vláda kladie za kľúčový cieľ a jednoducho zbaviť štát oligarchov, korupcie, mafie a aby sme boli krajinou, v ktoré sa oplatí žiť. Obom vám ďakujem. No, a teraz môžete
1: reakovať. No. Ako, ono to je super. Vlastne, my sme povedali, alebo na tej tlačovke, však nemáte nejaký zásadný priestor, tak povedať o tom, že cítime, alebo chceme takto, ja by som to povedal, aby som sa nezamotal. Jedna vec je... Uh aby sme posudzovali naše výdavky ako dobrí hospodári. To bol ten útvar hodnoty za peniaze. Druhá vec, že otvoriť to vládnutie komukolvek, kto si chce nájsť nejaké informácie, nič neskrývať, všetko, čo nie je z bezpečnostného hľadiska dôležité, aby bolo tajné, aby bolo otvorené, aby bolo verejné. Na jednom mieste prehľadne, čuk ťuk čuk, máte informácie. Žiadne útajné prílohy zmluv, žiadne vyčiernené zmluvy. To je ďalší prístup. Ďalšie bolo to, že teda zriadiť takýto fond pre investigatív, investigatívnych žurnalistov, pre ľudí, ktorí nevedia presne, že čo to znamená. To to, je presne to, čo Jan Kuciak. Hrabal sa, hrabal sa, hrabal sa, išiel nejakému kočnerovi po krku a potom po pár mesiacoch zverejnil článok, ale strašne veľa roboty za tým. A toto si môžu dovoliť naozaj bohaté redakcie, ktoré majú dosť peňazí a vedia zaplatiť takúto prácu. Ale v regiónoch my máme 3000 starostov a primátorov na Slovensku. Máme kvantum nečestných úradníkov, okrem tých, tej kopii čestných úradníkov a tým treba takisto pozerať na prsty. Aj v tých medziláborciach, aj v Starej Ľubovni, aj v Rimavskej sobote alebo niekde, ja neviem, v Biči. A tým pádom tam tá redakcia miestna si nemá šancu ekonomicky zaplatiť kvalitného novinára, ktorý pôjde po krku tým miestnym papalášom, aby strážil naše spoločné peniaze. A preto sme povedali, že takýto investigatívny fond, ktorý budú spravovať novinári de facto, a aby tam bola bariéra medzi politikou a novinármi, aby bola zabezpečená tá nezávislosť a aby podporili vznik takýchto malých drobných dohľadcov nad správovaním veci
0: verejnosti. A tých novinárov spravovať tie peniaze zjavne nie. A treba povedať, že v regiónoch sú rôzne malé redakcie, ktoré sú ale platené meskými, prípadne regionálnymi ale práve, samozprávami a nefungujú ideálne.
1: Ale práve preto. Lebo, a sú to lebo keď jednoducho nemajú k dispozícii tie verejné peniaze čistým spôsobom a spravované niekým, komu záleží na verejnom záujme tak potom majú peniaze od hociakých pokutných sponzorov alebo potom možno od nejakých miest, a, nie sú pokutní sponzory. A prepačte, keď si primátor raz financuje svoje vlastné noviny, on sa v živote ceste noviny nebude sám seba kontrolovať. Ale je vo verejnom záujme tá ako RTVS je platená vo verejnom záujme zo spoločných peňazí, aj keď čas teda vlastne z koncesionárskych poplatkov, tak jednoducho plní uh, objednávku alebo plní uh, verejný záujem. Takýmto spôsobom my kebyže ufinancujeme alebo pomôžeme, aby vzniklo možno 100, alebo sto ľudí sa začalo na Slovensku zaoberať s tým, že budú pozerať mafiánom alebo tým ľuďom, ktorí rozkradajú naše spoločné peniaze po krku a budú takí malí Jánovia Kuciakovia, Slovensku to len a len pomôže. To sú najlepšie investované peniaze. Dobre,
0: uvidíme, ako to dopadne. A nech už bude ministrom vnútra Gábor Grendel alebo Lukáš Kiselica, tak schyluje sa k výmene policajného prezidenta alebo vás Smerodina presvedčila, že pán Lučanský je správny človek tak na správnom pôjdem,
1: mieste? Pôjdem od konca. Boris Kolár hovorí, že to čisto záleží od budúceho ministra vnútra. Má svoj názor, hovorí, že je spokojný s Milanom Mučanským, ale vôbec nebude nejakým spôsobom sa hádzať o zem alebo trucovať. Jednoducho je to, podľa neho, rozhodnutie budúceho ministra vnútra.
0: No a ten minister vnútra bude za oľano,
1: takže? Uvidíme, či bude za Olano. Keď to je je som, sa ešte môže zmeniť? Keďže som povedal, že nebudem nič prezrádzať, už som prezradil no, no, jedno. Toto ste prezradili už po voľbách tak hovoril som, že samozrejme, že to je naša priorita. Keďže sme protikorupčné hnutie a aj podľa prieskumu, myslím, že vo vašej televízii vlastne bol ten, ten exit pol a tam vyšlo, že tí ľudia, ktorí nás volili, 70% ľudí, ktorí nás volili, viac ako 70% dôvod bol boj proti korupcii. Boj proti korupcii je v rukách ministerstva vnútra prioritne. Samozrejme, že bojujeme o tento post, ale kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Takže...
0: Dobre, tak poďme na prokuratúru, lebo to je tiež uh, dôležitá uh, zložka orgánov činných trestnom konaní. A je jasné, že sa bude voliť uh, generálny prokurátor. O tom ste sa asi ešte nerozprávali. Koho tam chcete?
1: Mm, sme sa rozprávali o tom, že samozrejme že táto úloha stojí pred nami za pár mesiacov, lebo myslím, že pán Čížňar končí v júni. Takže určite to bude jedna z najbližších dohôd. A znova, ešte ísť... nie ste dohodnutí. Nie sme dohodnutí, ale aj pri tom policajnom zbore, aj policajnom prezidentovi, aj pri generálnej prokuratúre vždy sa bavíme o systéme. Akože my keď chceme zabrániť tomu, čo tu doteraz bolo, že naozaj, že politická moc vydala na pospas mafii kľúčové orgány štátu, ktoré mali zabezpečovať spravodlivosť, tak my musíme zmeniť aj systém. To nie je len o výmene figurky na vrchu. Lebo tá figurka tam bude, ale znova sa možno moc niekedy vráti, tá, ktorá tu bola. A znova to hacknú, znova to pokazia a znova to vydajú mafii. Čiže my musíme aj systém zmeniť tak, a preto mne išlo a stále ide o tú ústavnú väčšinu, aby sme urobili zásadné ústavné zmeny a ochránili systém na prokuratúre, v polícii, a... kdekoľvek inde.
0: Čo konkrétne chcete urobiť s prokurátorom, aby ste ho ochránili a,
1: ako tvrdíte. Momentálne dnes je to v rovine nášho programu a programoch ďalších troch strán našich partnerov. Čiže, ešte Čiže my sa musíme spoločne na tom dohodnúť. Jasné, že my sa budeme snažiť aj váhou podpory ľudí vo voľbách, presadiť nejaké naše pohľady na svet, ale sme otvorení názorom ostatných partnerov a tak by to malo byť. Rozumiem.
0: Uvidíme. A, kto... Je tiež dôležitou súčasťou prokuratúry, je špeciálny prokurátor. Dušanovi Kovačikovi sa ale končí funkčné obdobie až budúci rok.
1: Budete ho presvedčať, aby odišiel skôr? Tak on dal také verejné vyhlásenie, taký verejný prísľub, že nezostane až do konca, tak ja by som bol rád, Dál, aby tento... ale dal to už dávno. Zdálo to dávno, ja by som bol rád, aby tento pán si uvedomil, že jednoducho nastala iná doba. Že ľudia, ktorým slúžil dlhé roky, sa porúčajú a dnes si kupujú letenky niekam na Belize a snažia sa čo najskôr na Slovensku majetkov a zo Slovenska zdrhnúť preč. Ja si myslím, že Dušan Kováčik by si mohol uvedomiť, pozrieť minimálne na to svoje skóre, 64 ku 2, či ku 0, sa mi zdá, že 64 prípadov zakryl, pod koberec a nula vyriešil. Ja si myslím, že mohol sám by uznať, že by mohol to miesto uvoľniť niekomu. Vyzviete ho, aby odišiel? Určite sa s ním stretnem a myslím si, že v dobrom by sa mohol poručať.
0: A, veľkou témou, ktorá bola veľkou témou aj kampanie, sú Rómovia. A, za ľudí má experta na túto tému zo Spišského Hrohova starostu Vladimira Ledeckého. Bude toto jeho téma v nejakej forme, alebo si to chcete zobrať pod vlastné krídla. Ako to chcete usporiadať, ako chcete poskytúť výsledky?
1: Teraz poviem takú úsmelnú vec, ale akože povedal mi to kolega, ja som si to neuvedomil, ne- nesledoval som vlastne výsledky za jednotlivé obce, až nemal som na to čas, ale v spiskom Hrhove vlastne bývajú dvaja experti súčasnej demokratickej opozícii na rómsku problematiku. Je to pán Ledecký zo ľudí, a je to náš Peťo Polák, ktorý je teda dnes aj europoslancom. Moby dvaja bývajú v tej istej dedine. Pozorám, že však vlastne tí ľudia asi miestni mohli rozhodnúť, že kto je lepší vlastne v tom, tom riešení rómskej problematiky, tak som so záujmom si teda pozrel ten výsledok v spiskom Hrhove a porazili sme tam za ľudí. Jednoducho mali sme tam v jeho miestnej dedine, kde on je starosta, mali sme lepšie výsledky, takže asi tie naše le- riešenia budú trošku lepšie. To znamená, že sa toho ujme Peter Polák? Jasné, my, sa, my s radosťou sa chopíme tejto veľmi ťažkej témy. Peťom Polákom som dohodnutý, keďže on má svoj mandát europoslanca že bude takým patronom tejto, tejto témy a pevne verím, že aj s pánom Ledeckým spoločne vytvoríme tým, lebo chcem naozaj aj v koalícii, že to nebude o tom, že teraz, aj keď pán Ledecký priamo nebude za to zodpovedný, ale chcem, aby každý, keď niečo vie pomôcť z veci, aj keď tá strana nedostane konkrétne ten rezort a priamu zodpovednosť, aby sme sa napriek tomu, že sme z rôznych strán, aby sme sa dali dokopy a naozaj sa snažili to Slovensko očistiť.
0: Už je jasné, či to bude pod ministerstvom práce, alebo to bude nejaká špeciálna časová.
1: Detaily naozaj, o ktorým sa doteraz nebavili, momentálne je spolnomocnec vlády pre komunity pod ministerstvom vnútra. Či sa to presunie, zostane tam to je nenásoby nedeli.
0: Dobre. A, veľkou témou parlamentu sú kultúrne etické otázky. Vy ste hovorili, že chcete teda zabezpečiť to, aby sa nikto nebál. Je úplne jasné, že registrované partnerstva sa asi nebudú za tejto vlády meniť, takže tam ste konzervatívco upokojili. A, chcem sa opýtať na ten opačný pól a to sú skôr teda liberáli. Čo sa týka interrupcií, máte tam nejaké červené čiary, za ktoré nechcete ísť?
1: Na začiatok treba si povedať, že áno, mrzí ma, že dve demokratické strany, s ktorými sme počítali, že vytvoríme tú väčšinu a boli by sme o to silnejší, že jednoducho nepreskočili tú laťku do parlamentu, či KDH, alebo spolu. Ale cítim tak vo verejnom priestore, že plačú vlastne iba liberáli, lebo teraz zrazu bude nejaký konzervatívny parlament. Ale jednoducho, 7% liberálov neprešlo, ale 5% aj konzervatívcov neprešlo. Čiže ten rozdiel je tam 2% zanedbateľný. Čiže myslím si, že z pohľadu zafarbenia toho budúceho parlamentu to nemá až taký zásadný vplyv. Jednoducho, naozaj mali by sme stále pozerať, že aj jedni, aj liberáli, aj konzervatívci jednoducho sa tam nedostali.
0: Ale u vás sú väčšinovo konzervatívci a vy ste u nás, klub.
1: U nás sú odhadom možno dve tretiny, tri štvrtiny konzervatívcov, nikdy som to neskrýval, ale nikoho sme aj nelustrovali, lebo my sme takým chceli byť zrkadlom Slovenska, aj v, teda keď sme kandidátku skladali. Aj na Slovensku podľa prieskumov to tak aj plus-minus vyzerá, že približne tie tri štvrtiny ľudí sa cítia konzervatívne. Takže my presne zrkadlíme Slovensko také Slovensko. Tak... Dobre, tak buďme
0: konkrétni aspoň v tomto. Uh-huh. A akým spôsobom to chcete riešiť. Hovorili ste o tom, že chcete dať voľné ruky, na druhej strane sú nejaké čiary, za ktoré nemôžu istí poslanci pri nábrhovaní konkrétnych zmien.
1: Znova je to o tom, že musíme sa dohodnúť. Lebo je to...
0: konečným cieľom Kresťanskej únie, ktorej predseda pani Záborska, je, aby sa narodilo úplne každé dieťa, ktoré bolo počaté. Čiže bavíme sa tu v podstate o konci všetkých potratov. Ona pripúšťa, že to sa asi nestane najvyššie 4 roky, ale to je ich konečný cieľ.
1: Ťažká téma, ale teda dovolte, ja sa ťažkých ten nebojím. Keď žena ide na interrupciu, sme tu dvaja chlapí, najlepšie by sa tu rozprávala aj so ženou, ale zjednodušenie. Keď žena ide na interrupciu, tak vieme to rozdieliť na dve skupiny žien. Ženy, ktoré idú zo sociálnych dôvodov, že naozaj si objektívne nevedia predstaviť, že by, že by dokázali zvládnuť ich rodina, alebo ona sama, keď je slobodná matka, že by ufinancovala výchovu ďalšieho dieťaťa. Čiže ženy, ktoré idú zo sociálnych dôvodov na interrupcie a ženy, ktoré idú iných dôvodov, lebo jednoducho si povedia, že to je ich telo, to je buniek, neprikladajú tomu žiadnu váhu, to sú tie ostatné, povedzme. Politici majú v rukách tie ženy, ktoré idú zo sociálnych dôvodov. A keď, osobne si myslím, že dokedy jedna jediná žena pôjde zo sociálnych dôvodov na interrupciu, je to zrkadlo zlyhávajúcej politiky. Čiže môjim cieľom je zabezpečiť, aby žiadna žena na Slovensku neišla zo sociálnych dôvodov na interrupciu. Toto to vieme vyriešiť. Toto
0: je váš cieľ Toto a myslím vieme. si, že proti sú ani liberáli. Ja sa skôr na ten opačný pol, čiže keby napríklad prišiel úplný zákaz potratov, a, tak čo budete robiť? Lebo môj, boviem, asi čas koalície bude proti.
1: Môj osobný názor je taký, že poďme pomôcť a maximálne podať pomocnú ruku týmto ženám, ktoré z finančných dôvodov jednoducho si nevedia predstaviť a to ďalšie dieťa. Aj preto som dal do tej ankety tých 11. otázok zavedenie vedenie príspevku od 4. mesiaca, aby sme rýchlo dávať dvakrát aby sme pomohli týmto ženám vnúdzi. Týmto ženám, keď zakážeme interrupcie, môj názor je taký, že prejdú iba za hranice do Čiech, do Maďarska alebo na Ukrajinu a pôjdu na tú interrupciu. Tam tie ženy nezavriete v klietke, jednoducho nie sme v roku 1985. Keby to chcel, niekto urobiť. A keby to, ak pri hodnotových otázkach zároveň si myslím, že tí ľudia by mali mať slobodu a žiadna količná zmluva by nemala zavezovať poslancov, že nesmie predkladať veci, ktoré sa týkajú ochrany života napríklad. Pre konzervatívca to je alfa omega. Čiže keď pani Záborská alebo kdokoľvek iný v parlamente chce predložiť zákon na ochranu života, zvýšenú ochranu života, nech ho predloží však 30 rokov, to konzervatívci predkladajú v parlamente. A nič nepresadili. Preto ja chcem pomáhať hlavne tým matkám núdzi, aby tie potraty sme znižovali takýmto spôsobom a nie, nie zákonom. Ale... O tom by asi mala byť sloboda, lebo aj ústava garantuje poslancovi slobodu, že majú hlasovať vždy súľade o svojim svedomým presvedčením a nemajú podliehať žiadnym príkazom. Čiže prikázať cez koaličnú zmluvu, že nesmiete predložiť návrh zákona, ktorý je v súlade s hlbokým presvedčením konzervatívca, že chce chrániť život, si myslím, že by bolo nemorálne a nemožné.
0: Dobre, uvidíme, ako to celé dopadne. Celé by to mal manažovať za vás nejaký predseda poslaneckého klubu. Asi by to mal byť nejaký skúsený človek, ktorý tých ľudí pozná. Bude to Michal Šipoš?
1: Uvidíme, prípada do úvahy aj Mišel Šipoš.
0: Tak poďme na záverečnú rubriku.
1: Ja, to sme tam.
0: Tak odpoviete mi, áno, nie? No, pokusím sa. Tak uvidíme. Takže aktuálne ste povedali, že by sme možno mohli Američanom vrátiť už objednané stíhačky F16. Toto je reálna alternatíva, ktorá je na stole?
1: Dramaticky by to bolo lacnejšie pre Slovensko. Či je to reálna alternatíva. Uvidíme.
0: Vy plánujete každý mesiac posielať ľuďom aké noviny, ktoré budú informovať o hospodárení vlády. Plánujete to platiť zo štátnych peňazí? Určite áno. V piatok ste si dali na Facebook selfie s Milanom Kňažkom. Je vylúčené, že by bol ministrom
1: kultúry? Hmm, myslím, že nemá takú ambíciu. Tak vám ďakujem, že ste prišli do Záhořskej Bystrice. Nebolo to, áno, nie, ale tak pokusil som sa odpovedať. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: No a že ste boli dnes opäť s nami, ďakujem aj vám. Odpovede Igora Matoviča na vaše vlastné otázky nájdete už o chvíľu na našom Facebooku na Telo. Vidíme sa opäť o týždeň. Prajem vám príjemný zvyšok nedela.